شهسوار برباری باد نوشته محمد قاسمزاده بخش دوم از آسیاب متروکه خارج شدیم اسبان گویی از بند رسته باشند توان و قوتی تازه گرفته بودند بی ضربت تازیانه به تاخت می رفتند اسبی که بارش خلعتها و بیرقها بود جلوتر می رفت آن اندازه شوق در دل داشتیم که هیچ ملتفت مه قلیز در دشت نبودیم پس از طی مسافتی پی بردیم که بیابان سخت دودناک است دودی که چشم را نمی آزرد و راه بر نفس نمی بست اما مشکل بزرگ ما این بود که بیابان را پر کرده بود و تنها چند قدمی فراتر پیدا نبود امیرزاده کیکاووس گفته بود که از آسیاب متروکه رو به سوی شمال برویم تا برسیم به شهر سنگاب قلمرو امیر شهرو برادر فرخنده خاتون تازیانه به اسب خود زدم و رسیدم به اسب بیسوار پس خم شدم و لگامش را گرفتم تا در بیابان دودناک گم نشود ما گمان می‌بردیم که به جانب شمال ره سپاریم سلطان دستور داد که اسبان را آرام کنم که از یکدیگر فاصله نگیریم از آن پس آن اندازه کند میرفتیم که صدای سم اسبان و گاه گاه صرفه های منقطع سلطان را میشنیدم. دیگر هیچ صدایی نبود. نه صدایی و نه هیچ نشانی از آدمیزاد و حیوان. هنوز بیوقفه میراندیم. رو به شمال. ناگهان دریافتم که پیوسته بر گرد خود میچرخیم. از دیدن تخت سنگ هایی که اندکی پیش از کنار آنها گذشته بودیم به این حرکت دوار پی بردم. از ترس زور از دست و دلم رفت من که از حال خود با خبر بودم نمیدانستم سلطان در اندوه است یا نه رنگ رخسارش خبر میداد از درون گداخته و با تشویش پس لعنت فرستادم به روزگار و با صدای گریالود گفتم پنداری راه گم کرده ایم به گمان سلطان اعظم کدام راه به سوی شمال می رود سلطان گفت چه میدانم من چه وقت به شناخت راه بودم که از آن آگاه باشم من گفتم باز بختمان یار است که سپاه دشمن در این دشت دودناک نیست. سلطان گفت سخنی درست گفتی اما هیچ معلوم نیست که در این گمراهی با آنان روبرو نشویم. من گفتم اگر با دشمن روبرو شدیم خود را دو بازرگان تنکمایه مینماییم که در این دشت پرمه راه گم کرده ایم. سلطان گفت اما به احتمال ما را خواهند شناخت. علال خصوص با این خلعتها و بیرخها که بار این اسب است. من گفتم سلطان اعظم گمراه ساختن دشمنان را به من واگذارند من میگویم که سلطان و اطرافیان او رو به جنوب میگریختند و این خلعتها و بیرقها را به ما فروختند به احتمال برای گمراه نمودن شما وگرنه کدام سلطان بی خدم و هشم ره سپار مکانی دیگر میشود سلطان گفت هرچه خدانی به صلاح باشد آن کن با دست به جانب اشاره کردم که میپنداشتم جانب شمالی باشد و گفتم به آن سو برویم سلطان هیچ نگفت پس رکاب به رکاب حرکت کردیم و همچنان لگام اسب بیسوار را گرفته بودم تا به راه خود نرود دلم به حال سلطان عجب میسوخت روزگاری بود که نهیب میزد و دل در سینه شیر نیز میریخت اما اکنون از آن همه لشکر و رعیت و خدم و حشم تنها دبیر لاغر و ناتوان همراه بود تا در گمراهی این بیابان انیس و حامیش باشد همچنان در مه میرفتیم صبح از آسیاب متروکه خارج شده بودیم و اکنون نمیدانستیم چه مدت در این دشت اسب میرانیم و نه از مسافتی که طی کرده بودیم چیزی در میافتیم 
مه حتی گاه تا آن اندازه قلیز و پرماگه میشد که به ناچار لگام اسب بیسوار را محکمتر می گرفتم که مبادا بترسد و رم کند و دهنه را با خود ببرد گاه نیز از درون هوای تیره دودناک صدای صرفه یا آه های ممتد سلطان را میشنیدیم امر تازه ای نبود راه را باید میجستم که هیچ پیدا نبود می اندیشیدم تا کی باید در این هوای تیره خاکسترگونه طی مسافت کنیم دست روزگار ما را به راهی انداخته بود که نه بدایتش پیدا بود و نه نهایتش بیابانی در پیش رو بود که از آن تنها نیم زر از نوک بینیم آن سوتر دیده میشد از یس بیتاقت شده بودم حتی آن مایه اطمینان با ما نبود که در همان راه پیشین اسب میرانیم مسیری که به امید سپردن راه شمال فراپیش گرفته بودیم اما جز این چه چاره داشتیم؟ همچنان میرفتیم. سلطان فقط یک بار پرسید کاتب هیچ نشانی از مقصد میبینی؟ من گفتم خدابندگارا نه. سلطان گفت تا ابد نمیتوانیم در این دشت تیره برانیم. من گفتم از دشت مقابل بیش از نیم زرعی نمیبینم. اگر چاره دیگری میدانستم با حضرت سلطان در میان میگذاشتم. اکنون گریزی نیست جز این که همین راه را طی کنیم. سلطان دیگر هیچ نگفت چون گذشته سرفه میکرد و آهای ممتد میکشید من که به سرفه و آهای او خوگر بودم میاندیشیدم که اگر راه همچنان ادامه یابد از گرسنگی و گمراهی که اندک اندک توان و قوت از من میگرفت زندگی را در این بیابان به درود میگویم اما ناگهان به نظر آمد که مه رقیق میشود برگشتم رو به جانبی که صدای نعل اسب سلطان را از آنجا میشنیدم از او بپرسم آیا او نیز رقیق شدن مه را دریافته است پرهیبی از سلطان دیدم مثل سایه‌ای در درون سایه بود باریک و کوچک اندام بر بالای اسبی در هوای خاکسترگونه لقلق میزد و میرفت سلطان پس از خروج از قلعه یک باره تکیده شده بود هنوز تاج و تخت از دست نداده به سایه‌ای میمانست که آهسته آهسته از چشم محو میشد خیالاتی تلخ ناگهان قلبم را لرزاند اگر سلطان تا رسیدن به مقصد نپاید که گمان میرفت چه خواهم کرد؟ من شیوه دیگری جز زیستن در کنار سلطان و کتابت او نمی شناختم. مرگ او مرگ من نیز بود. اگر شیوه روزگار بدین منوال نبود از این لقلق رفتن سلطان حتی به خنده نیز می قلتیدم. هیچگاه به مرگش نیندیشیده بودم مگر آن روز که رفت از فراز بارو سپاه دشمن را نظاره کند. نخستین بار بود که گمان می بردم سلطان دیگر دیر زمانی نخواهد زیست. آن روز غم و هرمان را بر دلم اثر نبود با خود می اندیشیدم که از پس مرگ او امیرزاده کیکاووس بر تخت می نشیند حتی اگر خیالاتی فاسد پنهانی کار کند امیرزاده کیا بزرگ سلطان می شود من چاکر خانزاد این خاندان بزرگم و همه را بر من حسن زن است حتی آن اندازه که در سفری چنین خطیر مرا با پدر بزرگ وارنشان روانه می کند پس بیگمان کاتب یکی از آن دوتن می شدم اما اکنون در این بیابان دودناک تنها و بی پشتیبان با سلطانی که آن به آن رو به موت می رود چه روزگاری در پیش روی من است؟ چه می دانم؟ خیالات خبیس آنی قلبم را تیره و تار کرد. اندیشیدم که اگر سلطان بمیرد او را در این بیابان به خاک می کنم و با گنجینه مسکوکات زر و سیم که همراه اوست می گریزم و عمری به آسودگی و فراغ دل می گذرانم. شکر ایزد که خیال فاسد لحظه بیش نپایید و از خود شرم داشتم که چنین در روز تنگ به ولی نعمتم نمک به حرام شدم. آهسته به جانب او رفتم. به نزدش رسیدم. برگشت و مرا نگریست. نگاهش معیوس و سرد بود. 
تأسف خوردم در این اندیشه بودم که با سخنی نشاتنگیز اندک امیدی در دل او زنده کنم ولی هیچ سخنی موافق حال نمیدانستم بهتران دیدم که راه را به سکوت بگذرانم مبادان که سخنی لغو و فاسد از دهان بجهد و رشته امید او به یک باره گسیخته گردد تنها به لبخندی قناعت کردم او نیز به لبخند پاسخ داد با خود اندیشیدم که چاره‌ای جزی نیست که تا آخرین روز عمر سعید او در کنارش باشم یا او را به گونه‌ای به سرزمنزل مقصود نزد خاندان گرانمایش برسانم مرا امید بود که عاقبت به خیر باشد در آن حال این نوید با من بود که تا پایان زندگی از عزت و نعمت این خاندان بهرهمند گردم و روزگار به سعادت بگذرانم هوا اندکندک تاریک میشد چه بارقت مه سیاهی زودتر به دشت تن میکشید سلطان به ناگهان با دست آن سوی را نشان داد دشت مقابل را دیدم زمین تیره بود و مه در آن موج برمیداشت آن چنان که در تاریکی نیز حرکت آن پیدا بود رو به جانبی میرفت که گمان میبردم مغرب باشد شادمان شدم اسب سیوم را فراموش کرده بودم اما لگامش هنوز در دستم بود و آرامتر از اسبان ما میرفت اندکی تونتر رفتیم تا شب نرسیده پناهی و معوایی بیابیم آسمان تاریک شده بود که بنای عظیم نمایان شد دل در بر من از شوق تپید و سلطان نیز شادمان شد بر اسبان تازیانه زدیم که به تاخت رو به آن بنا بروند اما اسبان بی قدرت و قوت بودند و فقط یورتمه می رفتند اما غمی نبود آن امارت سخت نزدیک بود و با یورتمه نیز پیش از آن که شب به تمامی دشت را سیاه کند می رسیدیم به احتمال غالب از مه قلیز آن را به احتمال غالب از مه قلیز آن را ندیده بودیم وگرنه در این دشت گسترده امارتی با آن بزرگی از فاصله ای بعید نیز به چشم می آمد جلو دروازه از اسب فرود آمدم دروازه را از چوب درختان ستبر ساخته بودند به دروازه قلعه میمانست اما نجار حتی یک گلمیخ بر آن نزده بود و این در نور ماهتاب نیز پیدا بود تنها کوبه بزرگ داشت به هیئت سر شیر ایستادم پس کوبه را سه بار زدم هیچ صدای از آن سو نیامد نمیدانستم در سرای چه کسی را میزنم دوست است یا دشمن اما چاره جزین نبود هم راه گم کرده بودیم و هم در مسافتی چنین طولانی در مه اکنون شب در پیش بود از سوی دیگر خسته و گرسنه بودیم باید در جایی بیتوته می کردیم و نشان راه را از راه بلدی می پرسیدیم و تنها امارتی که پس از خروج از آسیاب متروکه می دیدیم این بنا بود دیگر بار دو بار کوبه را زدم و به انتظاری ایستادم ناگهان دریچه بالای دروازه گشوده شد دریچه را ندیده بودم مردی با موهای سیاه و آشفته از دریچه سر برون کرد نخست او پس سلطان را نظاره کردم مرد سخنی نگفت فقط سر تکان داد سلطان گفت دو مرد مسافریم راه گم کرده ایم یک امشب را به ما پناه ده تا شب را بگذرانیم مرد تا کمرگاه بیرون آمد و دشت پیرامون ما را نگریست جز ما دوتن هیچ کس را ندید باز مرا و سلطان را به دقت نظاره کرد بعد نگاهش خیره ماند به اسبی که بارش خلعتها و بیرقها بود ترسیدم اما خود را نباختم از بخت مساعد خلعتها را به گونه‌ای بر پشت اسب بسته بودند که تا روی پوش را بر نمیگرفتی چیزی پیدا نبود مرد دیگر بار پیرامون ما را نگریست پس گفت همکنون میآیم و در را میگشایم 
سلطان شادمان گردید و چهرش فراخ شد شادی من بیش بود از پس مدتی باز شادمانی سلطان را می دیدم علال خصوص بعد از این رنج و مرارت فراوان که در طی مسافت میان آسیاب متروکه و این بنا کشیده بودیم هم پسندیده آن بود که سلطان پاسخ مرد را گفت اگر او دهان به جواب نمیگشود من حقیقت را می گفتم من مردی مجرب نیستم مردی دبیر پیشه که حتی امور سرای حقیر و زنی عقیم را نمیتواند مهیا کند و از بام تا شام قلم در دواد فرو میکند و بر کاغذ میگرداند حالا وزیر و همراه سلطانی بی سپاه و لشکر شده است سلطانی بی قلم رو که حتی نمیداند در سرزمین دشمن حرکت میکند یا دوست حتی خبر ندارد آن کف دست زمینی که بر آن ایستاده ملک خود است یا نه من خاتونی دارم که پیش از این زن برادر جوان مردم بود و حالا زوجه من است خاتونی عقیم وزیرم برادر یتیم اوست که همواره یاور و یار خواهر است مرا چه به وزارت و مشاورت چه بخت بلندی داشتم که سخنی نگفتم و سلطان با کیاست خودان را تدبیر اندیشید مرد یک تای در را گشود اسبان را به درون راندیم پس در را بست از دهلیزی باریک با سقف بلند گذشتیم قدم که به صحن حیات گذاشتیم مرد به دنبال ما آمد من لگام هر دو اسب را به دست داشتم سلطان هنوز بر پشت اسب بود مرد به سوی من آمد گفتم جایی برای اسبان و حجری برای خواب میخواهیم امشبی را میهمان شماییم مرد گفت مرد غریب نام من سلمان است و اینجا کاروانسرای من است تا هر زمان که میل دارید در اینجا اقامت کنید گفتم حال که چنین است من و اربابم چند روزی اقامت می کنیم تا خستگی و ماندگی راه را از تنهای من بدر کنیم پس یک حجره برای ما و جایی برای اسبان بده سلمان گفت آخر بزرگی داشتم که سه روز پیش از این سقفش فرو ریخت حال اتاقی را آن سوی حیات آخر ساختم اکنون مسافری ندارم آن آخر برای شماست با یاری من و سلمان سلطان از اسب فرود آمد پس اسبان را به آخر بردم خلعتها و بیرقها را از اسب گشودم و یک به یک به حجره بردم حجره بزرگی بود خلعتها را گذاشتم کنج آن هنوز جا برای زیستن و خواب چند نفر باقی بود سلطان دست به جیب جامه برد تا سکه زرین بیرون آورد دریافتم که میخواهد به سلمان بدهد گفتم جانم به فدایت ما هنوز او را نمیشناسیم اگر سکه زرین را ببیند گمان میبرد که ما توانگریم و مال فراوان داریم به احتمال قصد جان ما میکند باز میشود قصه ای از گرد شاه و مرد آسیابان سلطان گفت احسن تو زه اکنون تو بگو که چه کنم من گفتم پنج سکه نقره به او بده سلطان گفت من سکه نقره ندارم من گفتم من چند سکه دارم به او میدهم سلمان شام مختصری مهیا کرد سلطان خورده نخورده فرمان داد که بسترش را بگسترانم با اکراه در آن رفت از بس که جامعه خواب بویناک بود به گمانم سالها بود که این لحاف و تشک را نشسته بودند دستمالی بر دهان و بینیش گرفت و چشمها را بست من فتیله چراغ را پایین کشیدم و در نور کمسوی آن وقایی را که بر ما گذشته بود نوشتم هنوز نخستین برگ به پایان نرسیده بود که صدای خورناس سلطان برخاست. نخستین شبی بود که در حجره نزد سلطان میخوابیدم. شاید هیچ وزیری نیست تا این مایه سعادت نداشته باشد که این گونه مقرب درگاه باشد و این روزگاری بود که هرگز رؤیای آن به مخیلم خطور نمیکرد. اما سلطان با آن اندازه شکوه چه روزی داشت که باید در این بستر متعفن و در اتاقی حقیر کنار من بخوابد. 
از اندوه آب به چشم آوردم ولی از وقت بد کاری از دستم بر نمی آمد. 